0: Microsoft har eh, försökt förnya Windows både en och två gånger. Kan det vara tredje gången gilt? Nicka.
1: God morgon, god morgon, Tess.
0: Och god morgon till alla våra lyssnare.
1: Våra fantastiska lyssnare som lämnar så fina recensioner.
0: Ja, vi blir riktigt glada. Ja. Alltså. ja. Hur är det med dig, Nika?
1: Det är alldeles utmärkt och med dig också.
0: Det är bara bra. Eh, snart semester hoppas jag.
1: Ja, just det. Du ska ju på semester nästa vecka. Mm, så Ä vi, hå
0: vi håller tummarna. Den har blivit inställd en gång på grund av eh, corona. Så ja. att vi får se lite. Men eh, än så länge ser det ljust ut. Och
1: jag håller på att försöka tweaka ihop eh, gästmöte till nästa vecka. Mm. Eh, men det är också coronaproblem. L låt oss. Hålla tummarna för att vi får till ett riktigt intressant avsnitt nästa vecka. Ja, Eller att du inte kommer iväg överhuvudtaget. Ja, det hoppas
0: vi inte, det hoppas vi inte, <laughs> <laughs> um, vi, ja, Den här podden produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2. Och idag så kommer vi bland annat prata om varför Microsoft har så svårt att säkra Windows.
1: Just det, de har gjort två försök att liksom göra om Windows från grunden. Nu gör de ett tredje försök eftersom de två första misslyckades fatalt. Mm, och det kan hända de lyckas den här gången.
0: Ja, vi får se, vi får se. Men först och främst så ska vi gå igenom veckans snabbisar och lite nyheter. Mm. Bottenbetyg för Google Play Protect.
1: Just det. Det är, det är, ett, jag tror det är ett tyskt eller österrikiskt institut som heter AV-test som vi har pratat om tidigare. Ja. Och de har testat 17 olika klientskydd för Android- de testade de här klientskydden genom att se hur de reagerade på 6 infekterade appar. Oj. Bitdefender mm. detekterade alla hot. Wow. Google Play Protect, det mm. inbyggda klientskyddet som finns i alla moderna versioner av Android, lyckades däremot bara detektera en dryg tredjedel av alla hot.
0: Oj då, det låter inte så bra.
1: Så de kom sist i det här testet. mm vilket de brukar göra i alla de här testerna. Okay. Så det, det var ingen nyhet i sig, men det har skrivits mycket om det och därför tänkte jag att vi tar och lyfter upp det. Så Google Play Google Play Protect får bottenbetyg. betyg. Mm. Det är till och med så att AV test skriver i en tillhörande artikel. As the detection rates of Google Play Protect are really quite poor, the use of a good security app is highly recommended. Så de rekommenderar alltså att man skaffar ett tredjeparts klientskydd, tredjeparts antivirus, till mm -hmm. sin Android-surfplatta eller mobil.
0: Eh, och, och jag vet att du har ju tidigare sagt att man inte behöver ett klientskydd på sin android
1: Precis, jag sa att så länge som du får säkerhetsuppdateringar till din Android-mobil och du bara installerar appar från Google Play så behöver du inte det.
0: Nej, står du fortfarande fast vid det?
1: Absolut, jag hävdar att AV-test har gjort ett mycket intressant, en mycket intressant granskning- mm. Men att de drar fel slutsats. Okej. Okay. Eh, okay. Slutsatsen Google Play Protect är sämre än alla alternativ. Ja, det, det råder inga tvivel om. Det har mm. de bevisat och Google vet om det här. Det är därför som de eh, nu håller på att börja samarbeta med bland annat ESET och Lookout för att använda deras skanningsmotorer också. Något som vi pratat om i ett tidigare avsnitt. Uh. Men man kan inte dra slutsatserna bara för att Google Protect presterar så här dåligt i det här testet. Att alla ska skaffa klientskydd till sina mobiltelefoner. Mm. Jag hävdar att det är helt fel slutsats. För att det tankesättet som de applicerar på det här resultatet. Det kommer från Windows och mac världen Mm. Men för att du som användare överhuvudtaget ska stöta på den här typen av infekterade appar då måste du själv liksom gå in i Google Play och leta upp någon jätteobskyr app som väldigt få använder och det knappt finns några recensioner på. Eller så måste du gå med webbläsaren till en sida där du laddar ner en APK-fil manuellt går in i inställningar, väljer att tillåta installation av manuella APK-filer väljer att kringgå de här säkerhetsbegränsningarna som finns. Det händer liksom inte. Nej. Vi har inga tydliga exempel på att det finns massvis av eh, skadeprogramsutbrott på Android-plattformen. Och det är för att så länge som du har din Android-mobil up-to-date vid de senaste säkerhetsuppdateringarna så är sannolikheten att du ska utsättas för någon sån här applikation som du inte själv enträget väljer att installera mm. väldigt liten. Okej. Okay. Så Nej, jag säger precis som tidigare och, och, och jag ändrar mig jättegärna den dagen som mm. det dyker upp något sånt är det här är du inte mot
0: det egentligen? Liksom? Nej,
1: det är, Nej. Det, alltså, men så som det ser ut idag mm. så behöver du inget klientskydd så länge som din mobil får säkerhetsuppdateringar får din mobil inte säkerhetsuppdateringar ska du inte använda den överhuvudtaget mm. uh, och du inte installerar massa obskyra appar, håll dig till Google Play och de populära apparna så är risken för det här väldigt, väldigt låg
0: Ja var du fördig där med din första nyhet här?
1: Ja, eh, tiden springer iväg så... <laughs> Det är lika bra. <laughs> ja, men eh, jag, jag lägger med en länk till en artikel jag har skrivit också för er som vill veta mer.
0: Ja, vad var det för dag i tisdags?
1: Det var patch tisdag.
0: Åh, du ser så glad ut. Ja,
1: för det var nytt rekord till och med. Nej, vad jo, var det då? Microsoft täpper till 115 sårbarheter. Nej. Jo, nytt rekord enligt The Hacker News.
0: Inte så positivt egentligen.
1: Inte alls positivt. Nej.
0: Men grattis till dem ändå. Ja.
1: Eh, 26 kritiska sårbarheter har åtgärdats och... Eh, vi lägger med en länk såklart till mer information om det här. Mm. Än så länge så finns det inga tecken på att någon av de sårbarheterna som har täppts till redan används i attacker. Nej. Men med det sagt så rekommenderar jag ändå att installera dem snarast möjligt. Mm. Sen finns det också en sak som jag skulle vilja meddela till alla som ansvarar för en större mängd datorer på organisationen där de jobbar. Ja. Och det är att Microsoft som sagt täppte till 115 sårbarheter. Mm. Men de hade nog tänkt täppa till 116. Okay. För det finns en sårbarhet som det verkar som att de hade tänkt åtgärda med veckans patch Men som de ändrade sig i sista stund och inte släppte. Mm. Tyvärr verkade det inte som att alla som hade fått förhandsinformation om den här sårbarheten Meddelade i tid om att Microsoft ändrade sig- och tänkte vänta en månad till kanske med att åtgärda den.
0: Mm,
1: Så Cisco råkade släppa information om sårbarheten- på sin publika webbplats- nej och även om de har plockat bort den nu så har ju nu den här nyheten spridits till alla angripare Ja så klart. Så nu vet alla angripare om att det finns en sårbarhet i SMB3 protokollet mm. det är det protokollet som används för att dela filer i lokala nätverk ja. och Cisco skrev till och med att det här var en wormable exploit, alltså någonting som kan användas för att få ett skadeprogram att sprida sig själv i ett lokalt nätverk.
0: Ah, Potentiellt det kan det här
1: få... Vi vet inte vad det Nej. kan få för konsekvenser än, men rent hypotetiskt kan det här vara någonting i stil med eh, till exempel NotPetya, som jag tror vi pratat om i ett mm. program tidigare. En, eh, en utpressningstrojan som spreds via det lokala nätverket och utpressningskrypterade datorer. Mm. Av den anledningen så lägger jag med en länk till Microsofts officiella webbplats där de skriver om det här problemet. Om du ansvarar för många datorer i eh, organisationens nätverk gå in på den webbplatsen och håll dig uppdaterad. För vi vet inte om det måste tas till någon akut åtgärd här mm. eller om Microsoft kommer släppa en akut patch som måste installeras omgående.
0: Okej. Okay. Uh.
1: Så det, det, är, det är lite risky än så länge...
0: <laughs> av
1: veckans patch-tisdag på grund av den här lilla incidenten. Någonting som är bra i sammanhanget, det är att SMB3, det lanserades i samband med Windows 8. Mm -hmm. Och vad innebär det? Jo, det innebär att SMB3 inte finns i Windows 7.
0: Aha. Uh -huh. Så
1: där har vi en, en liten, litet plus i alla fall. Ja. Annars tror jag att det hade varit tvungen att nödpatchas i Windows 7-sammanhang också. Hur som helst, ha koll på den här uppdateringssidan som jag länkar till. Mm. Vi gör ett litet avbrott i programmet för att komma in med en uppdatering. Nu när jag sitter och klipper podden så här på torsdagskvällen så släpper Microsoft en panikuppdatering som åtgärdar säkerhetsbristen. Så nu finns den redo för dig att installera. Sen märkte jag också att jag i den här inspelningen sa att det var en säkerhetsbrist i SMB3-protokollet. När jag borde ha sagt en säkerhetsbrist i implementationen av SMB. 3 nu tillbaka till programmet.
0: Eh, nu har vi kommit fram till vårt huvudämne. Ja. Det är tredje gången gilt för Windows.
1: Windows är ett gammalt operativsystem. Mm. Och det är ett operativsystem som Microsoft har velat hålla väldigt kompatibelt med gammal mjukvara.
0: Hur gammalt är det egentligen?
1: Windows lanserades 1985, okay. men det är inte helt relevant för den versionen av Windows, Windows-grunden som vi bygger på idag, den kom i samband med Windows NT3-lanseringen, det var 1993. mm -hmm. Så 93 ur det här perspektivet. På samma sätt kan vi säga att Mac OS som då är det andra stora skrivbordsoperativsystemet som mm. har hängt med så här länge, det släpptes 1984 ursprungligen.
0: Mm. Men
1: det är en grund från 2001 som vi arbetar med idag. Okay. Men båda de här operativsystemen det är väldigt komplexa operativsystem som har gammal, gammal kod i sig i ännu större utsträckning i Windows-fallet. För Windows, du, du, du kan ju köra program från 90-talet på en modern Windows-dator. Mm. Så det, det går långt, långt, långt tillbaka. Microsoft har inte velat klippa banden på samma hårda sätt som Apple har gjort i macOS-sammanhang. I mm. macOS-sammanhang, då, då sa till exempel nu Apple i samband med lanseringen av den senaste versionen av macOS, macOS Catalina, att inga så kallade 32-bitars applikationer kommer vara kompatibla. Mm. Och, och det, är, det, det var många applikationer som slutade funka där. Men Apple sa bara, nej, det, eh, ni utvecklare, ni måste uppdatera era applikationer så att de är mer moderna.
0: Hur kommer det sig att de har två olika approaches här nu då?
1: Eh, ja... Jag kan dels tänka mig att det beror på att Microsoft är mer använt i företagssammanhang. Och då är det gamla företagsapplikationer mm. som måste fortsätta fungera. Okay. Uh, och Apple, de har bara helt enkelt bestämt sig för att styra mer med järnhand. Att ja, mm. det, uh, ni, ni uh, utvecklar där uh, som till exempel gjorde uh, den uh, bildskärmskalibratorn som jag använder. Mm. Uh, ni har inte uppdaterat er applikation så den funkar inte i nyaste versionen av Mac OS Catalina.
0: Mm. Eller Mac
1: OS. Och då kanske tillverkaren av den mjukvaran säger att ja, men vi har inte fixat det än. Då säger Apple, nej. Det, det, det låter som ert problem att åtgärda det. Uh -huh. Medan Microsoft har varit mer att okej, okay, vi ska fortsätta upprätthålla kompatibiliteten i uh -huh. största möjliga utsträckning. Men okay. det har också lett till att Microsoft behöver liksom släppa de här 115 säkerhetsuppdateringarna. Mm. Och det leder till att Microsoft Windows är ett otroligt svårt operativsystem att hålla säkert. Mm. Det är superpopulärt, så det finns stort intresse för att hitta sårbarheter i det. Och det är så otroligt kompetent. Du kan göra i princip vad som helst. Applikationerna får göra vad som helst. Mm. De. Styrs inte, De begränsas inte på samma sätt som de gör, görs i moderna operativsystem eller modernare ska jag säga, som till exempel iPadOS och Chrome OS. Mm. iPadOS, där är det ju bara de rättigheter som applikationen får i iOS eller iPadOS som den kan dra nytta av. Den måste uttryckligen begära åtkomst till kamera, till, mobil, till, till eh, mikrofon, till plats och liknande. Och i Chrome OS, då kör du i princip bara <laughs> webbsidor, webbapplikationer. Mm. Microsoft har velat gå mot det här. De, de vill liksom nå till samma sak. De vill göra en modernare version av Windows. De vill ha någonting nytt att erbjuda, något nytt, någonting säkrare.
0: Och det har de försökt med då, De eller? har
1: försökt. De har ja. försökt två gånger tidigare ja. och nu försöker de en tredje gång.
0: Mm.
1: De två första gångerna som misslyckades det fatalt.
0: Okej, okay, vill du berätta?
1: Ja, vi, vi kan ta det från, från början faktiskt. Mm. Det, första gången som de försökte att liksom släppa en modern och säkrare version av Windows så var det i samband med släppet av Windows RT. Vet du vad RT står för?
0: Nej. Det står för ingenting. Okej, okay, ja. mm.
1: Det, många trodde att det, mm. att det skulle stå för runtime, men Microsoft hävdar att nej, det står inte för någonting. För <laughs> Windows RT. Okay. Och det släpptes på surfplattor. Microsoft satsade ju jättemycket på att göra Windows Touch optimerat runt förra decennierskiftet. Mm. Och de släppte då Microsoft Surface med Windows RT 2012. Jag importerade den surfplattan direkt från, eh, från Tyskland. För jag tänkte, oh det här verkar jättehäftigt. Nu kommer liksom nya eh, Microsoft Windows. Så det ska vara intressant att se vad det är det erbjuder. Mm. Men Windows RT är ett fiasko av guds nåde.
0: Okej, okay, varför detta?
1: För på Windows RT så kunde du bara köra det som kallades officiellt av Microsoft Windows Store-appar. Jag använde termen Metro-appar här istället. Mm -hmm. Men det var appar som du kunde installera från Windows Store och använde den nya grafiska designen som kallades Metro även om Microsoft själv inte kallade den Metro.
0: Så i folkmun så kallades det för Metro.
1: Ja, precis. Ah. Och Microsoft använde den termen ursprungligen själva också, men ah. inte publikt. Men hur som helst, det var metroappar. Metroappar mm. som var gjorda för att köras på moderna surfplattor som kunde dra nytta av strömsparfunktioner där det gick att reglera vad apparna fick komma åt. Så apparna kunde liksom inte komma åt allt bara för att de var installerade. Mm -hmm. Idag när du installerar en applikation på din Windows-dagen då hoppsa, nu är det någon som bankar i taket här.
0: Nå någon som vill komma in kanske? Nej. Ja. Har vi sett om det slitar nu kanske? Ja, ja.
1: Mm, ber om ursäkt för det. Mm. Mm. Men hur som helst. Det var appar på Windows RT, då var apparna begränsade istället för så som det är på vanliga Windows att en app som är installerad kan göra vad som helst. När du avinstallerade en app på Windows RT då... Avinstallerade du den och så puff var den borta utan att lämna något spår efter sig. Mm. Jämför det med hur det är på vanliga Windows. När du avinstallerar en applikation på Windows idag, då ska du antingen gå in i kontrollpanelen och välja avinstallera program, eller så ska du köra utvecklarens eget avinstallationsprogram som förhoppningsvis avinstallerar det mesta av det, förutom att det kanske blir kvar någon liten rest här från någon mm. <laughs> Windows eh, eller Microsoft C-kompatibilitetsgrej som ligger kvar, och någon register, nyckel som inte ligger ändrad. Och Alltså det, avinstallation av applikationer i Windows är ett härke idag. Mm. Men med Windows RT då var det bara att avinstallera appen och så puffen den borta. Precis som på iPad OS.
0: Ändå lätt. Ja. Ah.
1: Men där slutar det bra med Windows RT. Okay. För allt det här bygger på att det skulle finnas några Windows RT-appar att installera.
0: Aha, och det, det fanns inte det?
1: I princip ingenting.
0: Eh, okay. Det var
1: ingen utvecklare som brydde sig om att göra sådana här applikationer. <laughs> Så i Windows Store, då lyste verkligen bra applikationer med sin frånvaro.
0: Mm. Och eh, hade de ens de vanliga eller liksom... Mm. Det,
1: det fanns liksom någon, det, det, det var mestadels skräpappar mm. och, och sen så fanns det någon enstaka apputvecklare som släppte en sparsmakad version av sin riktiga applikation där i. Men det var verkligen katastrof dåligt mm. mm. Microsoft, de tryckte ju stenhårt på det här, men de själva, de... Gjorde inte ens så att Office-paketet blev moderna metro Utan de gjorde en fullösning där de släppte sina eh, Office-appar i en speciell version som bara de hade tillgång till. De uppdaterade eh, OneNote så att den var en sån här metro Men allt annat var fortfarande klassiska. Men du det är lite
0: konstigt?
1: Ja, men de trodde väl inte tillräckligt mycket själva på det. Eller hade inte tillräckligt mycket med Nej. tid för att de var rädda att bli umsprångna av Google och av... Eh, av eh, Apple.
0: Ja, det kan vara många faktorer som spelar in där. Då.
1: Så det, det var bara skräp i den appbutiken. Du kunde inte installera någon applikation genom att bara ladda ner den i webbläsaren. Och den enda webbläsaren du hade tillgång till det var Internet Explorer, för mm. det fanns inte någon annan webbläsare i Windows Store, vilket då innebar att du inte ja. kunde byta ut till någonting annat. Ja. Så det, det, det var ingen höjdare. Och redan året senare då var det klart att Windows RT var dött. Det kom okay. inga appar till det. Mm. det. Vi ber om ursäkt för knackandet som eventuellt kommer in här. Jag vet, vet inte vad det är som... Det är någon granne här någon, som...
0: Någon som bygger något. Ja. ja.
1: Men Microsoft, de, de släppte en till egen sån surfplatta. De fick några tillverkade Dell till exempel, att släppa sin egen surfplatta. Samsung släppte en surfplatta som de sen avbröt utrullningen av internationellt sett. Aha. Så det blev bara katastrof av allting. Och sen 2014 så har vi inte hört någonting från Windows RT. Mm. Windows RT underhålls visserligen fram till 2023. Men det är ingen som använder det.
0: Så det var liksom första försöket då här? Ja, ah. Total totalflopp. Ah. Mm. Mm.
1: Sen 2017, då gjorde de försök två. Okay. Och det var Windows 10 S. Vet du vad S står för i Windows 10 S?
0: Alltså, jag vill ju säga nu ingenting. Men... Precis,
1: det står inte för någonting. Nej. Men det kom 2017. Och då använde de lite samma modell där man bara kunde installera Windows Store-appar. Men den stora skillnaden var att Windows storeappar hade blivit mycket, mycket mer. Det var inte bara gamla metroappar, appar Utan mm. Windows storeappar då, det var ett större utbud av applikationer. Till exempel iTunes finns där, eh, Spotify finns där. Och okay. jag, uh. jag, jag har här börjat försöka <laughs> rabbla upp applikationer som ligger där. Men det var de två jag kunde komma på. Eh, det, det är fortfarande ganska sparsmakat, men det finns uh. fler i alla fall. Mm. Eh, det finns fortfarande väldigt mycket skräp. Men också några bra appar.
0: Mm. Så, och Office-paketet?
1: Office-paketet ligger inte där än så länge. Äh, okay. Men mm. det, det går ändå att installera eftersom Microsoft eh, har special deal mm. med Office. Alltså mm -hmm. de, de, de ger sig själva lite egna eh, privilegier. Mm. Eh, och det, det innebar att det fanns liksom ett, ett gäng applikationer du kunde använda. Eh, det var bara Edge som du kunde ha som webbläsare men Edge var ändå till skillnad från Internet Explorer en bra webbläsare. Mm, mm. Så det ändå okej, okay. det, det var användbart. Problemet eh, som uppstod det var att först och främst så fungerade inte Windows 10S med riktigt alla tillbehör. Skrivartillverkare var till exempel tvungna att lägga upp långa kompatibilitetslistor med huruvida deras skrivare var kompatibla med Windows 10S eller inte. Ja. Och sen så fanns det ju ofta någon applikation som användarna ville ha som inte fanns i appbutiken. Ah. Då hade de möjligheten att stänga av Windows 10 S-läget. Mm -hmm. Precis som på macOS. där kan du välja att du bara ska tillåta installation av applikationer från själva appbutiken. Mm. Uh, och sen när du har installerat den applikationen då kan du ställa tillbaka att det ska bara vara applikationer från AppButiken. Mm. Det gick inte det där sista med Windows 10 S. Utan om du släppte på Windows 10 S alltså tog bort S-läget mm. då hade du vanliga Windows. Ja, Och alltså du, du kunde
0: inte få tillbaka s Du kunde aldrig gå tillbaka.
1: <laughs> <Men>. <laughs> Så det, då, då föll alla de här nya säkerhetsfunktionerna.
0: Mm.
1: Tråkigt. Och, ja, det gjorde att... Eh, Windows 10 S inte var riktigt, det, det nådde inte hela vägen fram. för att det, det var ofta någon sån här sista applikation som man behövde, men för att kunna installera den, då var man tvungen att stänga av S-läget.
0: Mm.
1: Nu är Windows 10 S dött. Och jag vet att nu kommer det vara några som säger, nej 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 det är det inte alls, Windows 10, finns mm. Windows 10 S finns fortfarande. Mm. Och nej så alltså, ser det som dött. Microsoft släppte 2018 en version av sitt, alltså sin fokusprodukt under de senaste åren, Microsoft Teams.
0: Det är du alltid vill att jag ska gå över till. Precis. Ja.
1: Till Windows 10 S. Mm. Samma år så lägger de ner det. Oja. Och om inte ens Microsoft själva satsar på Windows 10 S, då är det dött. Mm. Så... Windows 10s, det kommer inte lyckas. Jag hoppades att det skulle lyckas. Jag skrev till och med en krönika i datormagasin om att jag bad alla verkligen försöka omfamna mm. det. Men det gick inte. Det var för begränsande. Så Windows 10s, det föll också.
0: Och nu då? Nu har vi liksom haft det första försöket, det andra försöket. Och nu är vi äntligen framme vid det tredje, eller? Nu! Uh -huh.
1: Försök nummer tre. Är det nu det händer? Ja! Windows 10x. Uh -huh. Vet du vad <laughs> X står för? Nej. Det står inte för någonting.
0: <laughs> Nej, mm. det gör det inte. Mm.
1: Och Windows 10X, det lanseras nu i år. Och det Microsoft gör den här gången, det är att de dedikerar det till eh, sådana här dual-screen-datorer. Datorer som har två skärmar på sig. Mm -hmm. Och det tror jag de gör för att ett av de största problemen med Windows RT och Windows 10S, det var att datorerna såg ut som vilka Windows-datorer som helst. Men de betedde sig inte som det. Mm. Så nu lanserar de då de här nya datorerna med två skärmar som ser annorlunda ut och Windows 10X på dem.
0: Mm, för de här, det här systemet är egentligen för eh, användare som är... Eh, inte fullt så tekniska då?
1: Ja, det, det kan vi ju säga att eh, det som Microsoft försöker göra nu med Windows 10X och försökte göra mm. med Windows 10S och Windows RT, det var att eh, ta fram ett operativsystem som kunde konkurrera med iPad OS och med Chrome OS någonting som liksom allt från pensionärer till eh, eh, skolungdomar mm. kan ha de som jobbar i first line support alltså de som inte behöver ha kraften från Windows alla möjligheter, mm. de som inte spelar spel eller som inte, de som inte programmerar, de ska ha något enklare för att om systemet är enklare och mer begränsande, då är det också lättare att hålla säkert. Mm. Och det finns faktiskt chans att de lyckas med Windows 10x. Nej, är det sant? Ja, det. Oj, okej. Okay. Eh, I Windows 10x, då kan du köra först och främst Windows Store-appar. Mm. Och som jag sagt, det har kommit lite fler, det, det är inte bara skräp i Windows Store nu, Nej. så det finns mm. några appar där. Mm. Men sen kan du också köra alla klassiska Windows-appar i en container. Okay. Det innebär att när du behöver köra någon sån här klassisk Windows-app som inte finns i Windows Store, mm. då kan du ladda ner den precis som vilken applikation som helst och köra den på datorn. Mm. Men alla klassiska Windows-applikationer, de körs då i en container- som begränsar vad de ska få komma åt. Så de får inte komma åt hela liksom det bakomliggande, underliggande operativsystemet och förstöra det genom att installera massa saker som sen är svåra att få bort. Mm -hmm. Och användaren kan på samma sätt styra vad den här containern ska få komma åt i form av till exempel webbkamera, mikrofon och eh, plats som de kan göra med moderna applikationer, sådana här ah, Windows okay. Store-applikationer.
0: Uh -huh. uh
1: -huh. Och det gör att med Windows 10X, då får du någonting som beter sig som Windows men är lite säkrare eftersom det klassiska Windows, det som Microsoft försöker få bort mm. det ligger i en, i en egen container. Det går fortfarande att komma åt till exempel filsystemet men allt det måste göras genom den här delen av Windows 10X som hanterar containern. Mm. Så på Windows 10X kan du installera klassiska Windows-applikationer med några undantag. Det, det kan bli problem med spel och liknande. Men klassiska Windows-applikationer kan du installera och du kan installera saker från Windows Store. Så du får det bästa ur båda världar med Windows 10X. Det kommer ta en liten tid att starta upp den första klassiska Windows-applikationen för att ska den här containern mm, gå igång. Mm. Men bortsett från det så kommer det här troligtvis att fungera alldeles utmärkt.
0: Okej. Okay. Tror du de kommer hålla sig till dubbla skärmar?
1: Nej. Jag Nej. tror att det här är bara ett första steg för att eh, lansera den nya Windows 10. Okay. Så på sikt tror jag att hela den här modellen kommer flytta in i klassiska Windows 10. Det kommer troligtvis mm. vara så att klassiska Windows blir Windows 10X. Eh, men det, det är en bit kvar innan vi är där. Ja. Det som jag däremot inte tror, det är att Microsoft kommer lyckas med Windows Store. Nej. För Windows Store är det fortfarande ingen som bryr sig om. Jag tror inte att anledningen till att Windows 10X har en chans att lyckas. Och jag säger det här nu, jag tror, för det här är mina mm. spekulationer. Mm. Men jag tror inte det beror på att Microsoft kommer lyckas med att lansera Windows Store som någonting. Jag tror fortfarande att alla kommer strunta i det. Och det är för att Microsoft själva till och med struntar i det. Mm. Microsoft gör inte idag Windows Store-applikationer som bygger på den plattformen som heter UWP det är Universal Windows Platform När de lanserade Teams nu, deras, deras storsatsning är det en UWP-app som kan dra nytta av alla de här fantastiska funktionerna som Microsoft tycker att andra ska dra nytta av? Nej, Nej det är en webbapplikation mm. Är Skype en sådan, nya Skype? Nej, Nej, det här är inte heller och allt fler av de applikationer som vi kör på våra datorer är i själva verket bara det som Skype och Teams är. Mm. Webbapplikationer. Mm. Signal till och med är det. Nu nämnde jag Signal i det här avsnittet igen. <laughs> <Catching>. <laughs> Teams är det också. Äh, uh. äh, Slack är det också. Mm. Uh, Visual Studio Code är till och med det. Mm. Så allt fler appar är bara Windows. Äh, förlåt, äh, allt fler appar webapplikationer helt uh. enkelt. Och där kommer vi in på vad det är Microsoft lyckas kanske göra med Windows 10X. Mm -hmm. Du vet, för några månader sedan, då började de lansera den nya versionen av Edge. Mm. Och många frågade: Varför ger ni inte bara upp Edge? Alltså, det, varför satsar ni på det en gång till? Jo, för att jag tror att det som Microsoft kommer lyckas med nu, det är att de kommer göra motsvarigheten till. Chrome OS. De kommer göra Edge OS, fast de kommer inte kalla det Edge OS, för det finns det redan ett operativsystem som heter. <går> Nej då. Men, de kommer göra någonting som motsvarar det. Och de kommer konkurrera med Chrome OS, för att med Chrome OS då kan du bara köra Chrome tabbar, mm. alltså webbapplikationer, mm. och så kan du köra lite Linux-applikationer ifall du är lite hackeraktig. Med Windows 10X så kommer Microsoft kunna erbjuda en superbra webbläsare. Det är, det är ju i grunden samma webbläsare som mm. Chrome. Så de kommer ha samma erbjudande där. Kör alla era webbapplikationer och klassiska Windows-applikationer under en övergångstid.
0: Det låter ju inte fel alltså. Men,
1: så jag, jag, jag tror att mm. därför kommer de lyckas med det. Inte för Windows Store-satsningen. Men för att de erbjuder en konkurrent mm. någonting som konkurrerar med Chromebooks. Okej. Okay. Så de kommer ha kanske Edgebooks books uh. Igen, bara min teori. Men eh, det är det som jag ser som framtiden för Windows 10. Och jag tror att det är helt rätt. Jag tror att för de absolut flesta användare så har klassiska Windows spelat ut sin roll. Klassiska mm. Windows, funktionaliteten som ligger där, den behövs inte. Det användarna behöver, det är simpla operativsystem som klarar av att köra moderna applikationer men som mm. är begränsade i vad de kan komma åt. Där användarna inte kan råka infektera sig själva och där de inte behöver lägga liksom flera eh, minuter varenda månad på att uppdatera allting. Mm. Du lever en allt större del av ditt liv i webbläsaren. Mm. Och det kommer du också kunna göra med Windows 10x. Därför tror jag att det här är tredje gången gilt för Windows.
0: Spännande! Det får framtiden utvisa.
1: Ja, det var det. Ja? Och framtiden okay. får också utvisa huruvida vi får ihop ett avsnitt nästa vecka.
0: Ja, just det. Ja, ja det får vi. Mm.
1: Vi, håller tummarna på. vi håller tummarna för uh. det. Och uh, uh, ja, Håll som vanligt koll på våra sociala medier och prenumerera ni på den här podden. Då får ni avsnittet ifall vi får mm. ihop det. Och om inte annat så får vi hoppas att corona <går> inte ställer till fler problem för framtiden. Nej,
0: precis. Så äh, ha en fantastisk helg. Ja. ja och du med, Nickel du får en fin vecka.
1: Ja, och trevlig semester. Tack. Mm, hej.